0: Hablemos de todo un poco. Experiencias buenas, malas, opiniones sin peleas, con humor, solo puntos de vista. Así que, hablemos de. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este podcast que es Hablemos de. Hoy estoy muy, muy contento de poder tener con nosotros a una gran persona que conocí hace, hace no tanto, a través de las redes sociales eh, se hizo viral un video en el cual tuve oportunidad de ver, tuve oportunidad de seguir, tuve oportunidad de ir aprendiendo también de ella, de su labor, de lo que realiza. Y bueno, después de, de un tiempo, por fin pude contactarla. Y hoy estoy muy contento de estar con Mariana González. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Junior, buenos días. Días, muchas gracias por invitarme aquí a platicar. ¿Qué dice? ¿Cómo va todo?
1: Pues todo en orden, con, con muchas ganas aquí de, de hablar un poco sobre el trabajo, sobre de esto que se trata. Mencionaste que, que me conociste por un video viral y en realidad creo que a lo mejor no conoces este, tanto de mi historia porque en realidad es, el segundo, es la segunda situación mía que se vuelve como un poco viral de donde la gente me conoce. Y ha sido como un proceso muy interesante en donde he tenido tanto un cambio de profesión como un cambio de, pues no sé si decir de personalidad, ¿no? O sea, de, de carrera, pero también mucho de forma de ser eh, en el mismo proceso de sanación que, que trabajo para mí y con el que acompaño a muchas otras personas. Entonces, un gusto poder platicar un poco de esto.
0: Oye, cuéntame un poquito, eh, ¿cómo será todo este proceso de involucrarte en esto que es eh, integrar vidas yo asesorar llevar un poquito más allá el tema del, del conocimiento del ser eh, para poder transformarlo y poder modificarlo me imagino que eso es parte de, de los procesos que, que realizas eh, cómo se va dando este este cambio
1: sabes que esa es una muy buena pregunta porque para muchas personas no es obvio o sea yo cuando doy talleres conferencias pláticas He escrito dos libros, una obra de, de teatro. La gente me ve y piensa que soy psicóloga o que estudié psicología, ¿no? Me ubica mucho en el área de las humanidades, pero yo originalmente estudié química. Yo soy, bueno, yo soy egresada de la carrera de licenciatura en ciencias químicas. Eh, yo tenía un interés de satisfacer mi curiosidad sobre cómo funciona la materia, cómo funciona el mundo y todo este tipo de cosas. Eh, me especialicé en cosmética, lo en herbolaria, trabajé en industria farmacéutica, fui coordinadora de proyectos, trabajé en ventas, trabajé en formulaciones, o sea, trabajé como en mucha parte del área técnica eh, y yo tenía muchas ganas de emprender y siempre me interesó mucho como la terapia alternativa. Okay. Entonces llegó un día en donde eh, me doy cuenta también que eh, pues había ciertas trabas en la industria, ¿no? había cosas en la industria que no me encantaban. Eh, pero por otro lado, también mis aspiraciones eran bastante más grandes, ¿no? O sea, el sueldo al que yo aspiro, el tipo de vida al que yo aspiro, etcétera, que hoy para mí ya es una realidad, aunque todavía hay cosas que me gustaría hacer y crecer en, en muchos ámbitos, ya estoy en una posición que en algún momento solo soñé, ¿no? Entonces yo dije, me voy a salir, me voy a especializar, me salí para de la, de, de la coordinación de proyectos en un centro de investigación, me salí para estudiar nutrición clínica, manejo de obesidad y terapias alternativas. So, empiezo yo a dar consultas, no, empiezo yo a asesorar a las personas, igual ya sabía de herbolaria, ya sabía de cosmética, entonces yo tenía todo un protocolo de hacerle preguntas a las personas y ver cómo estaba su estado de salud y que me topo con que todo el mundo decía que estaba bien de salud y tenía una cantidad de achaques. O sea, pero una cantidad de achaques que la gente no reconoce como problemas de salud, ¿no? O sea, es como la gente está acostumbrada a su dolor de cabeza, a no ir al baño, a no dormir. O sea, es como no a, la, a sus alergias, es, pues vamos eh, a comenzando. su diabetes. Sí, o sea, se normaliza, ya se definen con eso y entonces veía yo mucho que la gente quería resultados distintos haciendo lo mismo, ¿sabes? O sea, es como, oye, tienes las soluciones aquí enfrente, pero no las quieres tomar. Yo dije, esto es un problema de conciencia.
0: Sí. Entonces,
1: me cansé. La verdad es que no duré mucho dando consultas, porque la verdad es que en ese momento yo, hace ratito hablaba que sobre un cambio de personalidad, ¿no? Yo era súper intolerante, súper intolerante. Entonces, yo no soportaba a mis clientes. En realidad, no los soportaba, no los quería volver a ver, no los quería atender. Y entonces, yo dije, ¿sabes qué? A mí lo que se me da mucho es la educación, Digo, parte de lo que hago ahorita como integradora de día sigue siendo educativo, ¿no? O sea, compartir información, guiar a las personas, pero desde esta parte de enseñar, ¿no? O sea, a mí me gusta ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. Entonces, decidí cambiar el enfoque, empecé más bien a dar cursos de alimentación consciente, porque así ya no tenía yo que dar ese seguimiento. Me explico, o sea, yo vengo, te comparto la información, te preparo y tú decides y tú tomas la decisión si lo haces o no lo haces. Claro. Y ahí me empezaron a pedir clases de cocina, yo decía, pero o sea, yo no soy chef, yo no soy cocinera, no, pero tienes tantos años siendo vegetariana, ahora ya no, pero en ese entonces, ¿no? Tienes tantos años siendo vegetariana y que si no usas consomé y que si no usas la leche y que si no usas no sé qué, pues dinos cómo le haces porque todo lo que traes siempre sabe muy rico. Y yo y así y así me iba, ¿no? O sea, muchas de las oportunidades que he tenido en la vida han sido porque se muestran las oportunidades y me pregunto, ¿será que lo tomo o será que no lo tomo? O sea, porque este, tenemos a veces la sensación de que no estamos lo suficientemente preparados para hacerle frente a eso que tenemos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues lo tomo y empecé a dar cursos de cocina y saqué un manual y saqué un recetario y <coughs> todo este tipo de cosas. Pero yo me seguía dando cuenta que pues, el problema principal estaba en la mente. Entonces, hace rato también te mencioné que yo tuve otra situación que se volvió viral. Eh, yo he estado dos veces comprometida y no me casé. Okay. Entonces, la segunda okay. vez que no me casé... Eh, fue una situación en donde bueno yo estaba súper endeudada y había que hacerle frente a todos los compromisos de esa boda sí. este, y terminé haciendo la fiesta y vendiendo boletos para la entrada entonces <risa> se, volvió, se volvió viral o sea, eh, fue una situación que pudo haber sido una viralidad realmente grande, sí. eh, me habló Televisa me habló TV Azteca, o sea, me hablaron me hablaron de radio o sea, empecé a dar entrevistas a radio empecé a dar entrevistas a periódicos pero ya cuando me habló la televisión y la televisión me habló porque me quería eh, quería usar mi historia para promover destinos de bodas o cositas así yo le dije, a ver, pero o sea, no me estás entendiendo que yo vengo del corazón roto que estoy en una situación fatal, yo sé que esto parece que, uy, qué mujer tan valiente, ¿sabes? qué mujer tan valiente que se sobrepone las situaciones pues, en realidad, para mí fue una situación en donde yo dije, o sea, pues o hago esto o, o cómo lo voy a hacer para pagar toda esta deuda, me explicó o sea, qué es lo mejor que puedo hacer yo de esta situación que estoy pasando y y bueno, de ahí se desencadenaron muchísimas cosas, entre ellas el que ahora me dedica a la integración de vida, ¿no? Pasa esta fiesta, se vuelve esa viralidad, yo la freno un poco porque no estaba en una situación emocional para hacerle ese frente, pero lo que sí estaba es que me, había, me estaba dando cuenta de mis propios procesos internos, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué no estaba haciendo? ¿Cómo me sentía? Agarré todas las herramientas que sabía, ¿no? De las terapias que había ido, de los cursos que había tomado, y había yo empezado a estudiar, este, bastante sobre psicología, porque pues era la segunda vez que no me casaba, ¿no? Entonces, es como, ok, o sea, soy yo la que estoy promoviendo este tipo de relaciones, porque además eran unas relaciones tóxicas las dos, o sea, eran unas relaciones sí. en, donde, en donde no había una libertad de, de ser uno como es, pero ni mía ni, ni del otro, ¿sabes? O sea, mucha exigencia, mucho apego, mucho este mucha expectativa, o sea, estaba como que todo ahí, yo dije, bueno, la que tiene que sanar soy yo y ¿no? la que tiene que aprender a dejar de hacer estas cosas soy yo, o sea, ya, ya estoy topando con pared. Entonces, esa es la historia que a mí me lleva a, con más ganas, compartir esta información, porque yo conozco estos procesos, y bueno, a eso le sumamos otro tipo de experiencias en emprendimiento, por ejemplo, ya sabes, sacas un emprendimiento, no te salen las ventas, la persuasión, este, el fracaso, la publicidad, o sea, todo este tipo de cosas que conlleva entonces, bueno, la integración de vida termina siendo como el enfoque a la parte de la salud, que fue donde yo arranqué, ¿no? La parte de la salud, la parte física. Me pasé a la parte emocional, a trabajar la parte emocional, me pasé a la parte mental y honestamente mi proceso fue bastante espiritual. Okay. Entonces tuve mucha conexión así con una entrega a la vida de cierta manera y decir, ya, ya no puedo más, o sea, qué onda, qué estoy haciendo, ¿no? Y, y me, rendí, me rendí a un proceso interno. Y eso es lo que termina siendo integración de vida ahora, ¿no? Todos estos enfoques.
0: Oye, pero fíjate, hay algo que, que nombras y que, que dices ahorita, que yo creo que va mucho de, de, de la persona, que es entender que tienes algo que no está bien, lo que muchos dirían tocar fondo, no, entender que tienes algo que no está bien y tratar de, de componerlo o tratar de remediar esa situación, atacarla, irte de frente sobre ella. Entonces, yo creo que es algo que, que primero las personas deben de entender, me imagino, o, o, o qué es lo que tú piensas. O sea, primero debes de aceptar lo que, lo que te está pasando.
1: Sí, mira, justo la parte de la integración es que en, en mi experiencia, algo que hacemos mucho es que como humanos es, es natural preferir tener la razón que tener paz. Entonces, constantemente nos estamos metiendo en conflictos que son totalmente innecesarios, ¿sabes? O sea, estamos defendiendo nuestras propias creencias. Entonces... Eh, la manera en la que yo lo describo es, todos vamos construyendo una vida de acuerdo al deber ser, al tengo que, a, ¿sabes? Al, al propio autoconcepto que tenemos. Y entonces, lo, pero lo construimos como de cartas, ¿no? De naipes, house of cards.
0: Entonces uh -huh. llega
1: un punto en la vida en donde te topas con pared. Y tienes dos opciones, o lo quieres seguir manteniendo, y sabes, estás como súper herido, cualquier cosa te ofende, cualquier cosa reaccionas por todo, gritas por todo, te molestas. O sea, estás como en una situación súper automática que no puedes parar y que la emoción negativa te está controlando. O dices, ¿sabes qué? Voy a aventar todo, que se caiga y voy a volver a empezar. Pero sí, es una bonito. decisión que nosotros tenemos. O sea, en realidad sí es una decisión y normalmente lo tomamos ya que topamos con pared o sea, normalmente es ya que me dio el cáncer, ya que me quedé sin trabajo, ya que me dejó la familia, ya que mis hijos no me hablan, ya que estoy endeudado, ya sabes. O sea, sí, sí. si mi intención es que no tengamos que llegar a esos puntos, ¿no? que podamos detectar estas señales de alarma y que al final sí es una decisión personal que cada quien puede decidir si quiere o no quiere, pero que eventualmente te va a tocar enfrentar. O sea, no te puedes escapar de, de, de tus propias limitaciones.
0: Claro. Y también al final, digo, también el, eh, parte de querer mejorar o de querer convertir tus capacidades o convertirte tú en, en una persona mejor, eh, muchas veces también pasa por situaciones que eh, te hacen llegar a ese punto. O sea, no nada más esto parte con sino decir, por ejemplo, el, el tema de disfrutar la vida como tal. ¿no? Yo creo que, que, que uno no tiene que enfrentarse a situaciones en las que te pongan al límite para decidir Hacer cada día mejor. No, no, no sé cómo lo, lo lo interpretas tú.
1: Mira aquí yo tengo como un no sé si una filosofía contracorriente, o sea, yo no creo en ser mejor versión, o sea, eh, no, no creo que hay un ideal al que debiéramos llegar porque creo que esa es una también de las dificultades que se nos presentan, ¿no? Vivimos ahorita en una época en donde, uy, hay que ser felices todo el tiempo. Y de pronto yo tengo gente que me dice, oye, me puse a revisar y de los 30 días del mes solo 10 estoy feliz y los otros 20 algo me pasa. Eso es perfectamente normal. O sea, ¿en qué momento se nos ocurre que no vamos a tener dificultades? Me explico. Claro. Pero atrás de eso, esta parte de disfrutar es cómo entender que somos personas duales. O sea, que tenemos cosas que consideramos buenas y malas, pero que no necesariamente son buenas y malas, ¿sabes? O sea, es como el concepto que nosotros tenemos de esto. Integrar estas dos partes. Y yo lo que yo te decía hace rato sobre, por ejemplo, mi entrega espiritual fue, o sea, estoy en el pozo y cavando, voy a dejar de cavar y voy a disfrutar este pozo. Okay. O sea, por más que esta cochinero, este caos que generé, huele feo y lo odio, ¿sabes? pues le voy a empezar a tener cariño, porque pues yo lo creí. O claro. sea, entonces, en esta parte del disfrute, no es que todo el tiempo estés en alegría, es que todo el tiempo estás en presencia, ¿no? Y de cierta manera, esta presencia te permite tener un control... Pero el único control que tienes es el estar presente, ¿sabes? O sea, no puedes cambiar todo lo externo, pero puedes ir averiguando qué piensas y qué sientes sobre la situación que estás experimentando y sobre eso decidir, oye, me gusta, lo dejo. Oye, no me gusta, ¿qué puedo hacer? Sí. Entonces, es como el espacio entre en donde estás y en donde te gustaría estar, y estar tranquilo estando donde estás, sabiendo que estás caminando hacia donde te gustaría estar pero al mismo tiempo sabiendo que estás tranquilo si no lo lograras. O sea, es todo como un... Y es, concepto, también, ir disfrutando, es, de... es
0: también ir disfrutando el proceso de, ¿no? O sea, claro. ese, caminar, ese caminar tú idealizas o visualizas una meta, pero a lo mejor ir del punto A al B, lo más placentero no es llegar al punto B, sino el proceso del caminar, ese, todo ese tramo.
1: Sí, de hecho, ayer lo platicaba con una clienta. Y le decía cómo, o sea, nosotros no tenemos llenadera. O sea, el día que tú logres lo que sea que tú estás pensando lograr, vas a sentir que algo te falta, te vas a inventar que necesitas otra cosa más y te vas a inventar otra meta, ¿sabes? O sea, eso es como algo supernatural natural de cómo funciona la mente. De hecho, es tan común que incluso a veces, como no sabemos qué haríamos una vez que lográramos la meta, nos saboteamos para lograr esa meta. O sea, ni para qué la llego, porque el día que llegue, ¿qué voy a hacer con esto, no? Y de pronto es como que no, o sea, si yo sí ganar ese dinero, uy, pasaría A, B, C, D, F, G, y me tendría que encargar, no sé, de mi familia, o pagar esto que yo no lo quiero pagar, o sea, que mi ex marido me pague este, no, o sea, yo no lo quiero, o sea, y no te das cuenta que ese es el diálogo que tienes adentro, ¿no? O yo quiero una pareja y ser súper estable, y de pronto la tienes, y es como, no, no puedo confiar, porque si esto está bueno, es que algo tiene que estar mal. O sea, la mente está muy acostumbrada a siempre estar encontrando esos huecos y no tener esa llenadera. Y esa es la parte que hay que aprender a integrar también, ¿no? O sea, darnos cuenta qué está pasando dentro de nosotros.
0: Oye, este Mariana, ¿y cómo, cómo te avientas? Ya, ya dijiste tú, ¿no? Eh, llevabas un proceso, eh, te pasan algunos eventos en tu vida en los cuales te hacen dar un giro o, o ir retomando algunas cosas, ir, ir aprendiendo otras. ¿Cómo dices, este lo puedo hacer mi nicho? ¿Esto puedo yo sacarle provecho después de que pasas? Ya me, ya me contaste que, bueno, eh, hacías recetas de cocina o, o cocinabas y demás sí. y, y ibas asesorando a algunas personas. ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que esto es parte de lo que tú quieres empezar a hacer o, o es tu, tu emprendimiento?
1: Es muy interesante tu pregunta, porque en realidad surgió eh, de manera natural. Eh, mira, una cosa que sí te puedo decir es que eh, yo en el 2011 tuve un accidente, me caí de una moto en la carretera. O sea, yo pasé una racha de siete años terribles en donde primero me accidenté, luego este, me accidento en la carretera, me caigo de una moto, me rompo codo, muñeca, me dicen que me voy a tardar más de un año en recuperarme. Entonces, como que mi cabeza entró en un reset. De ahí empiezo a trabajar en una empresa, empiezo a salir con una persona de esa empresa, me comprometo con la persona de esa empresa, luego no me caso con la persona de esa empresa, y luego me salgo, y luego al año decido este, que yo ya me había metido un chorro de terapia, lo que sea, este, y me presentan a alguien, y vuelvo a empezar, y otra vez me vuelvo a comprometer, y otra vez me vuelvo a no casar, y la historia que te acabo de contar. Entonces, este es un proceso, o sea, este es un proceso de varios años, que para mí fueron terribles. Okay. O sea, yo los llamé, o sea, los pudiera describir como mala racha, pero no era una mala racha. O sea, era sí, una tras otra, una tras otra, pero eran como, como yo estaba en un estado mental y en un estado emocional realmente no muy bueno, ¿no? Entonces, cuando yo me caigo del accidente, o sea, mi, para mí fue como mi primera llamada de atención, eh, todo el mundo dice o vemos en las películas o lo que sea que cuando te vas a morir, ves... Este, tu tu, tu, pasado, tu historia en tu vida no o sea como que lo vas viendo así y yo más bien me vi a futuro o sea yo juré que me iban a cortar el brazo me caí del lado izquierdo me lastimé el el, el brazo izquierdo ¿no? y yo soy zurda entonces yo dije me van a cortar el brazo o sea para como estaba yo dije me lo van a cortar voy a ser manca entonces bueno ahora sí tengo una historia que contar y yo desde entonces ya me visualizaba dando conferencias, dando pláticas, dando asesorías, etcétera. Pero no me atrevía. O sea, no era algo que yo creyera que era una posibilidad para mí porque pues yo estudié una carrera que no tenía que ver con eso, porque obviamente sentimos que, que necesitamos cierto tipo de autoridad, etcétera. Entonces, esa fue mi primera pista, ¿sabes? Mi primera pista es yo realmente deseo hablar con la gente, ¿No? Y claramente se me nota, me encanta hablar, hablo muchísimo. Este, de hecho, la gente que me conoce, el día que no me escucha hablando, se preocupa por mí, ¿sabes? O sea, es como, Mariana, estás bien y estás muy callada. Entonces, esa, es la, esa fue la primera pista. Después de todas estas experiencias, eh, terminando, terminando la fiesta, pues me invitan al radio, me invitan a, a dar entrevistas, etcétera. Y en una de esas, yo ya había empezado a escribir, soy escritora también, ya había empezado a escribir, y en una de esas alguien me dijo, oye, me encantaría que dieras un taller para que hablaras de tu experiencia. Y yo, bueno, justamente la semana pasada me estaba preguntando, ¿qué será que necesito para poder empezar a dar talleres? No. Y así fue, literal, así empecé, lo anuncié, vinieron cinco personas, o sea, lo di, este, lo disfruté, y yo dije, esto es lo mío, ahora yo daba también clases en una universidad, en el TEC de Monterrey, eh, daba laboratorios de química, el TEC empieza con una modalidad que se llama Semana i me dan la oportunidad de dar un taller de liderazgo y de negociación sí. y ahí fue, o sea eso fue antes del asunto de la no boda. este ahí fue donde realmente yo con los alumnos me di cuenta que era lo mío, ¿sabes? pero no encontraba la manera de sacarlo de ahí o sea, de sacarlo de la parte académica no o sea, al final ahí pues era profesor de cátedra, ya sabes, me pagan por tantas clases, me pagan por tantas horas, los alumnos me los dan ellos, vienen por obligación, o sea, al final lo disfrutan, soy la mejor calificada, tengo muy buena retroalimentación, pero al final el proceso de venta no es lo mismo que hacerlo de manera independiente, o sea, eh, y ese salto fue como el interesante. Pero se fue dando también de manera orgánica, ¿no? O sea, yo me fui descubriendo y dije, esto es lo mío.
0: Sí, ¿no? y el, 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 a lo mejor el, eh, a principio de cuentas es tener el valor y decir, a ver, en algún momento cualquier conferencista, cualquier persona que se dedica a dar pláticas, a dar talleres, a dar cursos, empezó con la número uno.
1: ¿no? Claro. Tener,
0: tener ese valor de dar ese salto, yo siempre lo he dicho, tener el valor. Y, y ahora que comentas, eh, te, voy a, te voy a contar un poquito. Eh, nada más para que veas el por qué también a nosotros o, o en este caso a mí Me lleva a dar justamente O a tener un podcast En el 2015 A mí me operan de apendicitis La apendicitis tiene cuatro fases Yo al hospital llegué En la fase número 4 Ya en la última Más los doctores no saben ni, ni por qué llegué ni cómo llegué eh, Después de un proceso De dos días con el apéndice reventado Sin saber Y, y bueno, todo, toda una situación esa parte a mí me, me, me hace eh, y me despierta el, el, el decir, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tengo que reprimir esas ganas que tengo dentro de mí de expresar, de decir, de hablar, de comunicar? Hoy en día he tenido la posibilidad de dar pláticas en, en diferentes puntos. He ido a Guadalajara, he estado en Ciudad de México, aquí mismo en Veracruz he podido eh, dar pláticas con relación a diferentes temas, sobre todo en la cuestión de administración deportiva y algunas cuestiones ahí eh, de deportes. Pero eh, siempre he pensado eso, que, que, que algo te tiene que decir o impulsar a decir, voy a dar ese primer paso. Y creo que eso lo tenemos que asimilar, perder el miedo. ¿no? Perder, perder esos miedos que a veces nos mantienen estáticos o, o nos mantienen eh, fijos en un lugar. Y, y un amigo dice, no es salir de tu zona de confort, simplemente es... Eh, mejorar esa zona de confort, porque al final la zona de confort es justamente donde tú te sientes a gusto. Entonces, en, en mi caso, yo soy educador, educador físico, y es todo lo que tiene que ver con, con eso, que es un mundo eh, muy amplio, ¿no? Se puede hablar de administración deportiva, de gestión deportiva y demás. Es tener, tener ese valor de decir, voy a romper lo que me está dejando sentado. Y dar ese primer paso y, y entiendo que mucho es lo que también a ti te pasó, el, el, el irlo haciendo, pero a lo mejor de una manera más fluida, más orgánica, como lo, como lo mencionas.
1: Sí, para mí, o sea, lo primero fue como, uy, me están dando esta oportunidad de hacer lo que se me pegue la gana. O sea, hasta pregunté, oye, ¿está seguro que puedo dar un taller de liderazgo? Sí, Mariana, sí puedes, pero, pero estás seguro, o sea, yo no tengo la licenciatura en no sé qué pensaba que tenía que tener, ¿no? No, tú proponla, igual ya eres maestra acá, ya se puede, ¿no? Y me dieron carta abierta hasta para pedir materiales, no te puedo explicar, yo parecía así haciendo cartita de Santa Claus, o sea, porque me dejaron pedir toda la plastilina, todos los colores, todos los post-its, todas las lijas, todo lo que, lo que, lo que necesitaba. Todo
0: el presupuesto este, que fue en sí. tu ponencia.
1: Y yo dije, oye, máximo 60 alumnos. Me mandaron 100. Me mandaron 100 y tuve retención del 95%. O sea, los 5 que no vinieron fueron porque prefirieron irse de viaje o lo que sea. Pero los que vinieron se quedaron. Sí. Entonces, el proceso fue como... Como muy interesante. O sea, todos los días era... Eh, por ejemplo, el primer día que di el taller, yo tenía planeado toda la semana. Y el primer día que di el taller ocupé todo lo que tenía planeado en la semana, porque obviamente nunca lo había hecho. Entonces fue esta parte en donde es muy importante que aprendamos a ser flexibles y que aprendamos a adaptarnos y que aprendamos a tener el enfoque en donde es importante. Y para mí lo importante era la interacción, la retroalimentación, eh, la diversión, el, 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 el trabajo realmente que ellos pudieran hacer, ¿no? Entonces es decir, a ver, si esto no me está funcionando, ¿no?, eh, tengo todas estas otras cosas que puedo ir utilizando y las tengo que probar, o sea, no puedo saber, ¿no? Obviamente hoy ya sé, porque hoy ya tengo esa experiencia, pero como tú dices, o sea, al principio pues da miedo, claro que da miedo, pero siempre tenemos esta posibilidad de decir, a ver, ¿qué otras opciones tengo? Y hace poquito escuchaba en, en un audiolibro eh, sobre la planeación, por ejemplo, ¿no? Y eh, muchos, por ejemplo, los que somos controladores tendemos a planear, 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 planear y a veces nos cuesta trabajo tomar acción. Y luego cuando tomamos acción y las cosas no salen como queremos, sentimos que se la acabó, ¿no? Y decía que Napoleón era un excelente planeador, pero que él siempre decía, yo hago planes sabiendo que no los voy a cumplir. Porque a mí los planes lo que hacen es ayudarme a tener una perspectiva, ayudarme a tener opciones y ayudarme a dar el primer paso. Entonces, desde esa perspectiva es decir, bueno, o sea, la razón por la que planeo, y ayer también lo platicaba con otra clienta, es, o sea, ¿cuántos de tus planes, para la gente que nos está escuchando, cuántos de tus planes realmente han sucedido como lo planeaste? Cero, ninguno, ninguno, o sea, esto lo puedo decir con total confianza, porque nunca sucede así, la vida así no es, ni el plan de negocios, ni el plan de tu matrimonio, ni el plan de tu boda, ni el plan, nada, o sea, Pudiera salir incluso a la perfección, pero no de acuerdo al plan. Siempre va a haber algo. ¿Por qué? Porque la vida no es estática. Entonces, aprender a vivir con esto, ¿no? Es, creo que una de las habilidades que para mí es más importante ayudar a las personas a desarrollar. Porque lo podemos aplicar en donde sea. Entonces, por ahí va, ¿no? Y decir, ok, pues no era lo que pensaba, pero esto es lo que hay. ¿Qué sí puedo hacer?
0: No, adaptarte, ¿no? adaptarte también a la situación, ir adaptándote a, a cómo vas manejando o cómo te va a presentar la vida. Eh, justamente tú planeas, haces tu planeación de acuerdo a tus necesidades, pero de repente la vida te va diciendo: No, espera, mejor aquí no es. A ver, claro. este, esta parte no es como tú la creías. Y es el, el aprender y adaptarte y volver a generar una posibilidad de seguir avanzando en, en ese proceso. ¿No? Claro.
1: Claro, y también dejarle de tener miedo a ese fracaso. ¿No? Ayer ayer me invitaron a dar una plática en un foro de mujeres empresarias y eh, yo hablaba, tengo dos semanas que me salió este concepto y que lo, lo estoy trabajando para ver en qué curso lo meto, el ciclo virtuoso del fracaso. Ok. Entonces yo te va, puedo decir... Yo, ¿eh?
0: ¿Cómo va eso?
1: Yo te puedo decir que yo he fracasado demasiado. Okay. O sea, yo soy excelente para fracasar excelente para fracasar. Porque he hecho tantas cosas que no han salido como quería? Que no he tenido otra que sí tenía. O sea, me puedo quedar tirada en el piso toda la vida como algunas personas lo hacen, ¿no? Y prefieren quedarse en el victimismo. Pero yo he preferido levantarme y volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar. Yo te puedo decir, una de mis debilidades es el mantenimiento. Soy súper buena para arrancar todo. Ahora, mantener... Ah, esa es mi, mi, mi zona de trabajo, ¿no? Y algunas personas pueden ser al revés, son buenísimas para mantener y luego ya no se pueden salir de ahí, ¿no? Pero para mí el ciclo virtuoso del fracaso, lo que me ha enseñado es que el fracaso realmente no existe, porque no podemos tampoco esperar que todo siempre sea exitoso y que sea como lo planeamos. O sea, al final la vida tiene muchos factores que justamente en ese fracaso nos vamos a dar cuenta en donde no teníamos la razón. ¿En dónde tenemos estos puntos ciegos? ¿En dónde tenemos estas áreas de oportunidad? Y entonces, fracasar resulta mucho más exitoso que el mero éxito, porque el éxito nuevamente no tenemos llenadera. Entonces, no nos va a dar esa satisfacción que estamos buscando. Pero cuando algo nos cuesta trabajo, a mí me encanta esta parte de fluir y que te salga natural y que sea orgánico y toda esta parte. Pero también hay una parte muy interesante dentro de la parte biológica y de cómo funciona la mente, que es que lo que sí nos cuesta esfuerzo, la cabeza lo identifica como un logro más grande. Porque en el fondo también nos encanta batallar. O sea, todo lo que se nos da fácil no lo valoramos. Y por eso también a veces es muy difícil valorar nuestros dones naturales. Sí. Y por eso mucha gente no se atreve a vivir de lo que le es natural. Porque sí. tenemos esta sensación de que tenemos que batallar. Pero no nada más eso. La recompensa interna de ese batallar es grande. Es grande. Entonces, cuando nosotros algo nos cuesta trabajo y nos atrevemos a enfrentarnos a eso, a decir, oye, yo me quiero convertir en un buen conferencista y nunca he dado una plática, pues tienes que empezar a hablar. Y la primera no te va a salir tan excelente y a lo mejor te va a dar miedo y a lo mejor vas a titubear o a lo mejor se te va a olvidar a mí una vez. Enfrente de 200 alumnos se me secó la boca, se me secó la boca, y ya no podía hablar, ya no podía hablar y fue como Mariana, relájate, agarré el agua, tomé tantito, respiré, rearranqué y pues retomé, o sea, pero pasa, ¿sabes? A cualquiera le puede pasar, y luego y me acuerdo también en personas que ya son exitosas, que ya tienen, ya sabes, ese dinero, esa familia, esos viajes, ese avión privado, lo que tú quieras, y vemos, no sé, Juan Gabriel se ha caído del escenario, Justin Bieber ha vomitado en el escenario, este avión se le ha atorado el cabello en el abanico, este, ay, Kanye West ha perdido la cabeza 50 mil veces en el escenario, ha dicho un chorro de tonterías ¿sabes? En entrevistas, Donald Trump fue presidente, o sea, no me voy a meter con el presidente de México, este, <risa> pero podemos ver que no se trata necesariamente del talento y de nunca fallar. Podemos claro. ver que se trata de seguir adelante y de encontrar gente que empate con tus ideales. O sea, al final yo puedo no estar de acuerdo con el presidente de México, Estados Unidos, lo que sea, pero hay millones de personas que sí. Sí,
0: claro.
1: Entonces, sí, claro. aquí es donde también entra, de mi parte, decir, a ver, mi opinión también vale. Y yo creo que mi opinión... Da más luz y aporta, ¿no? Una parte que acá no se está viendo. Entonces, con más ganas me dan, o sea, más ganas me dan de hacer mi trabajo, ¿sabes? Es decir, oye, es importante que yo comparta este mensaje porque a mí me importa. Y sí. a lo mejor hay más gente como yo que se sentía como yo me sentía antes, que se sentía como yo me sentía antes. Y honestamente, a mí me hubiera encantado, y esto se lo digo a muchas personas, que hubiera alguien como yo en mi vida. O sea, yo no tuve una persona que me guiara, que me ayudara a tener estas distinciones, que me dijera, oye, no te preocupes por ser como eres, está bien ser como eres, puedes aprender, puedes, sabes, yo no tuve esta guía, y de cierta manera este es un motivador muy fuerte para mí, de decir, oye, soy esta persona que yo hubiera deseado que existiera para mí. Yo trabajo incluso con, o sea, no con adolescentes, sino como con preadultos, o no sé cómo se llaman, ¿no? o sea, al final trabajé en preparatoria, trabajé en universidad, y de pronto me buscan papás o mamás, oye, tengo este tema con mi hijo, ya no sé cómo hablar con él, te lo mando, ¿no? Y es como, oye, pues si el niño quiere para empezar, ¿no? O sea, aquí yo no trabajo con él por obligación, pero cuando platico con ellos y conectamos muy bien, empiezan a agarrar la onda diferente y yo digo, qué maravilla, o sea, si yo a los 20 años, 22 años, hubiera tenido esta claridad de mi vida, esta forma de tener esta diferencia, esta validación interna, esta, eh, esta facilidad de decir, está bien ser como soy y puedo hacer cambios si lo quiero y si no quiero también, ¿sabes? Estoy ok,
0: para sí, mí me parece maravilloso. Tener esa tutoría, esa mentoría, no, algo que te, que te pueda guiar, porque a veces eh, somos más apegados o somos un poquito más atentos a lo que alguien externo a casa nos pueda brindar, nos pueda decir. No siempre es el, el hacerle caso a los papás, cosa que, que está mal, no, pero muchas veces vemos un poquito más de, eh, de empatía con, con alguien externo y a lo mejor lo que tú haces. Y, y, y antes de que me respondas eso, quería yo preguntarte, ¿tú piensas que la gente tiene miedo al fracaso o tiene miedo al éxito? Depende de la persona. Creo que existen las dos. Ok.
1: Creo que existen las dos. Creo que vamos como por niveles de conciencia. Hay gente que vive en modo sobrevivencia. Okay. Y ese modo sobrevivencia está tratando de no vivir, básicamente, ¿sabes? O sea, es como vive en automático, no piensa más allá. Eh, vive totalmente en, el, en ese miedo, Ahora sí, ese tiene miedo a todo. Tiene miedo a vivir. Hay gente que tiene miedo a vivir. O sea, se les olvida que igual se van a morir, ¿sabes? Pero tiene miedo a vivir. Y están las otras personas que son más aventadas y las más aventadas tienen miedo al éxito. O sea, normalmente no. O sea, es porque, porque no sucede. Ayer también hablaba de esto. O sea, caemos en... Como, como necesitamos cierta parte de ser controladores para poder empujar y hacer que las cosas sucedan. Entonces, esta misma parte del control eh, nos hace, entre más sabemos, más miedo nos da, porque todos los que hemos estudiado muchísimo sabemos que entre más sabemos, menos sabemos. O sea, sí. más dudas se generan, más comparaciones se generan, más posibilidades se generan. Pero a la hora que tú vienes a dar una plática yo vengo a dar una plática, yo tengo que tener una postura. Y tener esta postura y adueñarme de esta postura da miedo. Porque al final siempre puede venir un hater y siempre puede venir cualquier persona a rebatir, a debatirme y decir, no, lo que tú estás diciendo, no sé qué. Pero eso siempre va a pasar, ¿no? Al final eso siempre va a pasar. Entonces, eh, creo que son las dos cosas y creo que lo importante no es eh, si está bien o si está mal, sino qué quieres hacer con eso. Y ahí es en donde regreso ahora sí a, a contestar lo que me preguntabas ahorita. Yo creo que una cosa que a veces no entendemos es que en la familia es en donde está nuestro trabajo interior más fuerte. O sea, va a ser muy difícil que dentro de la familia podamos solucionar los temas que tenemos, porque ahí es en donde se generan.
0: Okay.
1: Y entonces, sí. los papás, honestamente, no saben ser papás, son personas, son personas que tenían una idea de formar una familia y que tuvieron un, unos hijos, y que lidian con sus propios miedos y con sus propias inseguridades, más los miedos y las inseguridades de los hijos, más sus propias necesidades, más sus propias proyecciones. Entonces, es perfectamente normal que dentro de la familia cueste trabajo y sobre todo para el tipo de educación que hemos tenido a nivel colectivo en México, sí. Este, sí. de cómo tratamos temas de sexualidad, de cómo tratamos temas de finanzas, de cómo tratamos temas de relaciones. O sea, esto no se enseña. Y nuestros padres, pues, no venían con manual. Entonces, ellos... Como, como nos sucede a muchos, ¿no? Vemos lo que criticamos de nuestros padres y juramos que nosotros no lo vamos a hacer. Y ahí vamos y lo repetimos, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, hay un punto en donde, en donde es muy importante saber si nos estamos enfocando mucho en cómo no queremos ser en lugar de cómo sí queremos ser. Y nuevamente, lo que sucede sobre todo en los núcleos familiares es que las, la, o sea, las familias están compuestas de personas. Todas las personas tenemos heridas. Y todas las personas tenemos problemas de comunicación. Entonces, si no nos enfocamos en heridas y si no nos enfocamos en aprender a realmente comunicarnos, está muy difícil. Y es gente con la que interactúas diario. Entonces, eso también hace que cierto tipo de acciones o cierto tipo de eh, situaciones las empecemos a normalizar y las empecemos a obviar. O sea, por más que tú tengas una pareja de la cual estás enamorada, enamorado, lo ames, lo que tú quieras, un día te vas a acostumbrar a esa persona. Si es que no estás poniendo atención y no estás haciendo cosas para que se renueve esa situación. Te vas a acostumbrar. Lo mismo con tus papás, lo mismo con tus hijos. O sea, porque así funciona la cabeza. Todo lo que, lo que vive constantemente lo manda a lo que yo le llamo el back office como lavarte okay. los dientes ya ni te acuerdas si te los lavaste ya no te acuerdas qué dientes o sea cuáles si te cepillaste o sea ya es algo normal una manera de no, salir por, de por, eso pisando. exacto una okay. manera de salir de ahí es lávate los dientes con la otra mano
0: okay.
1: lávate los dientes con la otra mano con eso ya empiezas a romper ese patrón pero tendemos a, a tener estos patrones. Entonces, dentro de la familia eso sucede y yo lo sufrí mucho. En, o sea, y honestamente para mí sí fue mucho sufrimiento en mi crecimiento, en mi adolescencia. Eh, no tuve esta buena comunicación, eh, no tuve esta compasión que yo deseaba, no tuve esta conexión que yo deseaba. Y, y, y parte de eso, nuevamente, yo tengo muchos motivadores para hacer el trabajo que hago, honestamente. O sea, viene mucho... De, de sanar esta propia necesidad y de entregar al mundo de cierta manera esta herida que yo estoy sanando y que la he podido sanar también. O sea, he dado una vuelta o, o un crecimiento muy grande eh, porque se nota en mi paz interna, se nota en cómo veo mis conflictos, se nota en cómo manejo el caos y la incertidumbre, se nota cómo manejo cuando me siento ofendida, se nota cómo manejo cuando eh, algo pasa. ¿No? Ahí es en donde realmente vemos qué tenemos dentro ¿no? y, y qué herramientas estamos utilizando. Entonces, eh, esto es algo que yo le deseo muchísimo a las personas, que no se trata de que seas la mejor versión de ti mismo ni de que seas lo que según tú tienes que ser, se trata de que te sientas bien contigo. Y si tú te sientes bien contigo, nada te puede tener.
0: O sea... Y, y hoy lo que tú estás haciendo, hoy lo que tú estás haciendo creo que es, a ver, yo ya caminé este camino. Te, te digo y te explico cómo lo caminé para que tú no pases por los mismos baches por los que pasé. Quiero entender que así lo vas manejando. Digo, en un concepto muy, muy este, ligero, no haciendo una analogía muy, muy, muy burda de lo, que, de lo que me estás platicando, pero yo creo que, que así va, ¿no? Mira, yo trabajo mucho con el autoengaño. O sea, las cosas que nos decimos que queremos
1: y que en realidad no lo estamos como haciendo, ¿no? Entonces, más que el hecho de que tú no camines el camino que yo caminé, ¿sabes? O que cometas mis errores o ese tipo de cosas. Creo que todos tenemos una historia muy particular. Creo que lo importante es darnos cuenta cuál es la historia que nos contamos. O sea, no se trata de mi proceso, sino de cómo pude enfrentar mi proceso, ¿ok? Sí. Entonces, es más sobre la herramienta que tú necesites generar para ti, pero que no te puedes dar cuenta hasta que no lo llevas a la acción. Te voy a poner un ejemplo, yo tuve una clienta que me decía que ella era súper cumplida, según ella, y que no sabía decir que no, y que no sabía quedar mal, y no sé qué. Entonces, en, en, en un ejercicio, eh, porque conmigo las sesiones individuales, eh, pues trabajamos normalmente periodos mínimo de seis meses, semana a semana ponemos ejercicios, llevamos a la acción y a la práctica, o sea, no se trata nada más de hablar y no se trata nada más de pensar, hay que llevarlo a la acción para que veamos si efectivamente lo que estamos pensando es verdad. Entonces, uno de los ejercicios era que en la próxima evento que ella tuviera, pues que se atreviera a decir que no. Y cuando regresa, me dice, este, le digo, ¿cómo te fue en el ejercicio? No, pues me fue muy bien. Ah, muy bien, ¿y qué te dijeron tus amigos? No, pues que siempre les cancelo. Yo como no estoy entendiendo. O sea, la semana pasada me dices que tú siempre vas a todo. Yo Uf. me estás diciendo que tú o sea, como que, que, que no estamos, o sea qué historia se está contando esta mujer, ¿no? O sea, fue como, y, y fue una de mis primeras experiencias, ¿no? O sea, me, me acuerdo que me impactó al grado que, oye, ya pasaron cinco años y yo todavía tengo presente esta historia, porque a eso me dedico yo. O sea, una cosa es lo que tú te cuentas, y otra cosa es lo que está pasando. Y hasta que no hacemos las cosas, no, no empezamos a darnos cuenta realmente de, de este mismacho, de este choque que tenemos entre el inconsciente y el consciente. ¿No? Entonces cada que nosotros decimos que queremos mejorar y cambiar algo, lo que va a salir de nosotros es el apego por no cambiar y esa es la parte que tenemos que entender y esa es la parte que tenemos que integrar, que integrar porque la vida que tenemos la tenemos por algo y honestamente es lo que preferimos pero no nos damos cuenta que preferimos estar endeudados o tener malas relaciones o no tener comunicación o, o sentir que nunca me alcance el dinero. No nos damos cuenta cómo es que eso nos gusta, o sea, porque nos da una satisfacción secundaria que no notamos. Entonces, más bien ahí es en donde yo me fijo, o sea, ¿por qué yo estaba en relaciones tóxicas? ¿Por qué yo prefería estar endeudada? ¿Por qué yo, o sea, ¿por qué yo no me atreví a decir que no? ¿Por qué? Y, y lo hacía, según yo, eh, o sea, con un concepto que no era lo que realmente estaba pasando en mi cabeza, ¿sabes? O sea, hasta que yo no descubro cuál es la satisfacción que tengo de mi malestar. O sea, yo tengo esta frase, para muchas personas estar mal es estar bien. O sea, aquí es en... Este es el área de trabajo. O sea, ¿por qué estoy tan cómoda estando mal y contándome que nunca me alcance el dinero y contándome que nadie me quiere y contándome que todo el mundo me dejo? ¿Por qué estoy tan bien así? ¿Y cómo puedo yo saber que estoy bien con esta historia? Porque lo hago todo el tiempo. O sea, si yo lo sigo repitiendo y no lo he podido cambiar, es porque en el fondo mi inconsciente lo identifica como que esto está bien. Aunque mi consciente diga que claro que no, que yo soy una víctima, y que todo el mundo me trata mal y que nadie me respeta y que... No, no, no. O sea, lo estamos provocando. Bueno, Entonces, bueno. sí. Ese es, ese es el espacio de trabajo. Ese es el espacio de trabajo. Obviamente no sale en una sesión no, ni en un no. mes. Este, por eso el trabajo mínimo es de seis meses, pero es un trabajo bastante, bastante arduo, este, pero al mismo tiempo muy satisfactorio y con resultados muy rápidos. ¿Por qué? Porque lo estamos constantemente llevando
0: a la acción. Excelente. Oye, Mariana, ¿y qué viene para ti eh, en esto, en esto que es la, la vida? ¿Qué viene para ti? ¿Cuáles son tus siguientes metas o cuáles son tus siguientes planes? ¿Qué es lo que estás haciendo? Eh, ¿Qué es lo que viene para, para Mariana?
1: Bueno, ahora estoy trabajando en un tercer libro. Este, estoy trabajando en un tercer libro. Estoy, eh, el año pasado saqué una plataforma internacional de coaches que se llama La Tama Unida. Entonces traigo el empuje de, de esto. Tuve 148 coaches que participaron este, de toda Latinoamérica, de todo el mundo. O sea, uruguayos en Australia, este, argentinos en Francia, ¿sabes? O sea, un poquito de todo. Este, y bueno estoy generando esta plataforma por un lado para generar contenido gratuito y regalar herramientas a las personas eh, y por otro lado para que los mismos coaches se puedan preparar para ofrecer sus servicios a distancia con mayor facilidad no poder sacar su producto, poder ofrecer sus sesiones, que tengan su página tenemos un directorio, latamunida.org este, ese es uno de mis proyectos además soy biohacker, promuevo la nutrigenómica, comparto mucho sobre nutrigenómica, platico, hablo de salud este, traigo también este, este proyecto lo estoy impulsando este, para hablar sobre salud genética eh, y bueno tengo un equipo de trabajo con el que estamos compartiendo esto además de eso tengo mi propia membresía este, y pues mis cursos en línea mis conferencias etcétera me pueden encontrar en .net, este y en Facebook e Instagram integradora de vida eh, y bueno, tengo esta membresía disponible con contenido de todo tipo, o sea, la idea es, ahorita todavía no está terminada, tiene apenas 60 contenidos, contenido suficiente para dos meses, pero todo el tiempo le estoy sumando y hay sobre empoderamiento, relaciones, codependencia, autosabotaje, este, distorsiones cognitivas, eh, desarrollo en espiral, eh, pensamientos estoicos, ejercicios estoicos, terapia breve, este, relaciones, me quedo, me voy, definiciones... Eh, resignificar ¿no? qué es el amor, qué es la conciencia, qué es la libertad, qué es la paz, este, qué es el perdón, todo este tipo de cosas. Este, tengo también, trabajo con empresas, tengo un proyecto con el gobierno ahorita que, que, que está bastante fuerte, trabajo con algunas otras empresas, trabajo con talleres, conferencias y co-desarrollo. El co-desarrollo es una eh, metodología de inteligencia colectiva en donde a través de sesiones grupales encontramos soluciones y la persona que está trabajando siempre sale con un plan de acción. Entonces, por ejemplo, las empresas que sufren de juntitis, que tienen juntas y juntas y juntas y nada más nunca llegan a ningún lado, esta es honestamente la mejor opción que hay. Uno, para integrar los equipos. Dos, para mejorar la comunicación. Y tres, para siempre poder llevar a la acción y tener resultados en corto plazo, corto, mediano, largo plazo. Este es una excelente manera de transformar las capacitaciones en donde solo recibimos información, a donde aplicamos ¿no? y conectamos con las personas. Entonces, este es otro de los proyectos y pues estoy también con un grupo de ecodesarrollo en donde estamos generando este, pues, Congreso de Ecodesarrollo para que más gente lo experimente este, y que más gente se pueda beneficiar de eso. Entonces, además de eso... Tengo un programa que se llama Punto de Quiebre en donde entrevisto personas sobre historias de resiliencia. Eh, mi interés es que todos entendamos que cualquier cosa que estemos sufriendo no somos los primeros ni los últimos que lo vamos a estar pasando, que siempre hay alguien que ya pasó por eso o muchas personas que ya pasaron por eso y que tienen mucha información que compartir que nos puede ayudar a que nos caiga ese 20, ¿no? Y que cuando te caiga ese 20 es esa conexión y dices ¡Ah! Le voy a dar por acá, ¿no? Entonces tengo ese proyecto... Este, y siempre me van saliendo cada vez más cosas Como si no tuviera nada que hacer Pero
0: eso básicamente tiene, sí, muy, muy, muy ocupada este, Y muy metida en todo eso Pero además te veo una mujer, una chica Muy apasionada de lo que, de lo que Hace muy, eh, muy que le creo no Porque a veces puedes externarlo Pero es como de dientes para afuera Pero, pero realmente veo ese, Esas ganas de trascender A través de tu mensaje ¿no? con la gente que vas tocando poco a poco. Entonces eso es bastante padre y, y, y la verdad que para mí ha sido una grata experiencia el conocer un poquito más allá de lo que, de lo que es la Mariana, que por lo menos para mí era lo visible. Oye, claro. de dónde vienes, oye, entender de, de, de cómo te has ido forjando, cómo te has ido formando. Eh, pues es una satisfacción encontrar a, a esa Mariana y agradecerte, agradecerte de verdad por haberte tomado el tiempo eh, para, para dejar en, en audio todo, todo tu aprendizaje y todo tu, tu carrera y todo lo que has generado a través de, de, de estos años
1: Sí, yo te agradezco la invitación para mí siempre es un placer platicar de esto eh, honestamente sí es algo que pues, me encanta o sea, dicen por ahí que cuando trabajas en lo que te gusta nunca es trabajo y eso no es del todo cierto. La verdad es que siempre hay cosas que hacer que no nos encantan y siempre hay espacios en donde tenemos que aprender, ¿no? Por ejemplo, yo sé cero de programación y me tengo que a veces que meter a moverle a la página y hacer correcciones y batallarle y así. Pero cuando tenemos muy claro cuál es esa meta final, no porque la estemos persiguiendo, sino más bien... No cuál es la meta final, sino cuál es esta gasolina que nos impulsa, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente nos importa? Pues nuevamente estamos disfrutando el presente y creo que ahí es en donde se genera esta conexión, ¿no? Para mí, más que esto sea una situación profesional, es algo que está totalmente arraigado a mi persona y la persona que yo deseo ser. Uh -huh. Entonces, constantemente lo estoy retando, constantemente lo estoy compartiendo, y abrirme y ser vulnerable ha sido algo que me ha tomado tiempo, o sea, yo hablar de la no boda, hablar de ese tipo de cosas, pues me he tardado cinco años en hablarlo tan abiertamente, me explico, sí. pero ha sido el proceso interno que a mí me ha tomado y que de cierta manera, eh, pues ya... Ya, ya se conectó, ¿no? O sea, ya esa vergüenza... este O sea, yo tenía mucha vergüenza de haber pasado por esto, ¿sabes? O sea, tenía un juicio muy grande. Me sentía a lo mejor de cierta manera todavía un poco víctima o me sentía como con un poco de coraje o ese tipo de cosas. Y ahora digo, ¿sabes qué? Es que todos tenemos historias. O sea, honestamente... Y si no hubiera sido por eso, a lo mejor no me hubiera atrevido a otras cosas. Entonces,
0: claro.
1: no pudo haber sido diferente para mí. Porque si, o sea, si hubiera sido... Si hubieras podido ser diferente, lo hubiera hecho de esta manera, ¿no? Esto es algo que digo en mi libro El Espejo de la Vida. O sea, tenemos que entender que las cosas son así porque eso es lo mejor que podemos hacer. Y el día que conectamos con eso y hacemos las paces, entonces podemos entonces, dejar de exigir tanto, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos y decir, órale, esto es lo que hay, lo voy a disfrutar. Y si no estoy donde quiero, pues nada más es cuestión de que aprendan, ¿no? Cuál es este, este huequito que tengo entre ahorita y lo que viene.
0: Mariana, ¿dónde podemos comprar tus libros? ¿Dónde los podemos buscar?
1: Ok, bueno, ahorita libros físicos no hay, estuvieron okay. en el péndulo y en la ventana, en Monterrey, en la Ciudad de México, pero eh, tengo mi audiolibro con el libro en PDF y eh, un manual en mi página este, ahorita todavía estoy como trabajando muchas cositas, pero si te metes en mis redes sociales, arroba integradora de vida, o si me mandas un correo ahora arroba integratuvida.com, te paso la liga directamente, tengo un link tree en mi bio de Instagram y en, y en de Facebook, ahí vienen mis cursos ¿no? El, relaciones asombrosas más comunicación menos frustración, mi libro el espejo de la vida un reflejo de tu interior este eh, agendar para mis sesiones cualquier duda que tengas tomándome un mensaje con mucho gusto yo te contesto este, mariana net al día de hoy está como por relanzarse la página pero probablemente para cuando ya nos terminen de escuchar en un par de semanitas y, y así este, pues espero que ya esté todo terminado y que ahí también lo puedan ver en el peor de los casos, arroba integradora de vida
0: Perfecto Mariana, pues te agradezco una vez más, te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo, la verdad eh... Me quedo con ganas de seguir platicando, pero también entiendo que tienes compromisos. La verdad que para mí ha sido un placer el descubrirte, eh, el descubrir a, a esta Mariana que, que, que tiene muy claro muchos conceptos y la verdad que ojalá eh, no sea la, la única vez que podamos eh, platicar y que podamos eh, hablar sobre, sobre cosas de la vida, ¿no? Que, que al final me gusta cómo empiezas tus videos con Hola Vida, que así deberíamos de empezar todos, porque para despertar deberíamos de decir... Hola, vida. Aquí sigo dándole.
1: Claro, claro. No, yo te agradezco y estoy segura que tendremos alguna otra oportunidad para seguir platicando.
0: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Ella es Mariana González, integradora de vida. Buscan en sus redes sociales. Así es que a ti que nos escuchaste y que llegaste hasta aquí, comparte, por favor, ayúdanos a seguir creciendo nuestra comunidad. Y nos escuchamos en un próximo podcast. Oh you don't you don't mess you